0: Välkomna till Virkesstudion. Jag heter Per Hedberg. Och jag heter Carl-Johan Moberg. Och precis som vanligt så görs Virkesstudion i samarbete med tidningen Skogen, den oberoende skogstidningen. Hur är läget med dig Carl-Johan? Tack, det är bra. Och precis som
1: vanligt så gör vi våra inspelningar på, på länk.
0: Ja, men det där. digitalt funkar ganska bra ändå ju. Ja?
1: Ja, men verkligen. Och det har ju vi ju sett nu under förra veckan när vi körde två stycken skogskvällar. En med Danske Bank och en med SCB. Och vi hade över över 2000 personer som, som följde de här sändningarna då. Det vi pratar skog och bankerna pratar bank.
0: Om man missade tillfällena förra veckan, kommer det en ny chans? Ja, men gör det. Redan nu den 4 maj så kommer vi ha med landshypotek. Bra Karl-Johan, och vill man vara med på Landsypoteks digitala skogsverkväll då kan man bara sätta ett mejl till oss på info.virkesbursen.se så får man information om hur man kopplar upp sig till det eventet. Vad har vi för aktuella frågor i skogen just nu då, Karl-Johan?
1: En verkligen brinnande fråga det är ju det här med arbetskraften i skogen. Vi pratade egentligen om att är i full gång och det är problem att, att få hit arbetskraft då eftersom att det är så det är mycket utländskt arbetskraft som gör de här arbetsuppgifterna och vi vet ju att jobba med jordbruksnäringen det är ju så upprättat med livsmedelsproduktion då är det ju lättare att, att få hitta arbetskraften men skogen är ett problem. Och det här har ju då man tagit fasta vid så nu finns det ju sån här beredskapslyft skog.
0: Och vi, vi, det finns ju fyra stycken beredskapslift vård, skola, omsorg och skog och det pekar ju igen på hur viktigt det här är för skogen egentligen då när man är så Viktiga områden som de andra tre egentligen. Och vi har kopplat upp oss med några som är initiativtagare till det här beredskapslivets skog. Och jag har träffat Håkan Buske som är vd på FAM som är med och driver det här. Jag tänkte vi skulle titta på den intervjun nu. Så då säger jag välkommen till virkestudion Håkan. Kul att du är med. Tack så mycket. Ifall några av våra tittare inte vet vad FAM är för någonting kan du ge en kort bakgrund och förklara vad det är för någonting.
2: Fam ägs av de större varben stiftelserna och förvaltar då ett kapital ungefär på 50 60 miljarder huvudägare i stora och SKF Munters, Höganäs och en del andra bolag. Och vi ska generera då avkastning och utdelning till stiftelserna så att de kan ge det till forskning för Sveriges välfärd, kan man väl säga. Det. Välstånd.
0: Vad har FAM för intresse inom skog och skogsnäring och skogsindustri?
2: Vi är ju då, tillsammans med Solidium de största ägarna i Stora eh, och Där har vi ju ungefär 1,4 miljoner hektar skog i Sverige. och Sen äger vi Kopparfors med ungefär 284 000 hektar skog. Så Skog är en viktig del i vår investering och, och eh, det kapital vi förvaltar.
0: Det finns ju fyra stycken beredskapslyft. Det är vård, skola, omsorg och så är det skogen. Hur kommer det sig att skogen är så viktig?
2: Nej, vi kommer ju fram till det i och med att vi kommer ju inte då kunna, som det ser ut nu i alla fall, importera arbetskraft för att sätta planter och jobba i skogen. Och då eh, tyckte vi att det var en bra idé att eh, titta på de som nu är arbetslösa och och om de har möjlighet att utbildas och sättas i arbete. Det har vi gjort den första runda och vi håller på att titta ytterligare då. På ytterligare än 100 personer. Det kommer inte att täcka hela behovet tyvärr utan vi jobbar också fortsättningsvis med att lobba mot politiker och myndigheter för att vi också ska kunna få ta in arbetskraft från andra länder. för att Annars riskerar vi ganska mycket av tillväxt i skogen och även skogsskötsel. Så att det är dubbla spår.
0: Det är nästan någonstans mellan 300-400 miljoner plantor som ska ner i backen på en säsong. Så det är mycket jobb som ska göras i skogen. Så det behövs verkligen.
2: Ja det är ju så. Vad jag förstår då så det är klart man kan få ner planterna. Men med de arbetarna som jobbar i skogen idag då kommer röjningen att bli eftersatt. Och det är klart att eh, hålla på med skog, det är någonting vi jobbar med långsiktigt. Och eh, det här kanske framförallt då påverkar eh, avverkning och, och, och eh, utkomst av skogen om 40-50 år. Men det är, man måste ju tänka på varje år. Så att det här är ett, en ansats då att eh, försöka eh, utbilda och på så sätt skapa arbetskraft för att få ner planter. Men vi jobbar också med att försöka påverka myndigheterna att få in... Eh, arbetskraft utifrån.
0: Just det. Vi har ju många skogsägare och skogsföretagare som tittar på det här virkesstudion. Mm. Hur tycker du att de ska tänka i sådana här osäkra coronatider? Hur ska man resonera kring sitt företagande?
2: Nej, men för det första, att ha skog i de här tiderna, det, det kan ju inte vara bättre. Den kommer att behövas. Skogsråvaran är en viktig del för omställningen av, av samhället mer förnybart. Och så det ska man nog vara glad över. Det är ju snarare så att skogsinnehav ökar i världen vid såna här osäkra tillfällen. Så att man ska fortsätta att ta hand om det så gott det går utifrån den arbetskraften man har. Men man ska nog se värdet i skogen som man har. Och det kanske var lite njuta av det faktiskt utifrån att man suttit med andra innehav.
0: Vilken roll tror du att skogsnäring kan spela i att återstarta eller komma igång med ekonomin igen?
2: Nej, skogssektorn i Sverige är ju otroligt viktig. Det är en av de största exportintäkterna för Sverige men framförallt tillsammans också med marmen och järnet. Det som skapar den största bytesbalansen. Och Det tror jag definitivt mycket på. Jag tror också att vi kommer att komma tillbaka till något mer normalt när den här pandemin är över. Kanske inte på samma sätt som tidigare. Jag tror också att det som är kopplat till mer förnybart skogsråd och varan kan bidra med kommer att ha en ytterligare positiv påverkan på svensk ekonomi och omställning av samhället framåt. Det är är i alla fall våran tro.
0: det kan ibland vara lite oroliga för kompetensförsörjningen till skogen, vi hör om att hälften av platserna i ägmästarutbildningen fylls varje år. Hur tror du att vi kan jobba för att göra det mer attraktivt och vilja jobba med skog i en bred bemärkelse även efter coronatiden?
2: Men jag tror generellt sett, eftersom jag har jobbat en del olika företag, så gäller det ju för skogsnäringen och skogsföretagen att eh, faktiskt jobba med de här frågorna lite mer intensivt än vad man har gjort tidigare. Eh, om vi går tillbaks före eh, pandemin här så hade vi i princip ingen arbetslöshet i Sverige utifrån de som kan svenska och som som också har en viss utbildning, så att det är en väldigt hård konkurrens. Och urbaniseringen är också stark. Men jag tror definitivt att det finns möjligheter att genom att påverka i en tidigt skede ungdomar att se skogen och skogsindustrin på ett helt annat sätt än vad man kanske har gjort tidigare som tung processindustri. Så att det är nog framförallt de olika bolagen som jobbar i den här sektorn måste nog ta på sig det lite mer. Och jag tror när man väl får den insikten om skogen och framförallt också då om vi talar då. Det är ju en näring som finns spridd runt om i hela Sverige och kanske inte så mycket i Stockholm för där växer inte så mycket skog. Så tror jag att man kommer inse fördelen med att jobba inom ett sånt yrke.
0: Ja. Håkan, jätteintressant att få koppla upp med dig och stort tack för att du var med och medverkade i Virkestudion. Tack snälla.
2: Tack, tack så mycket. Ha det bra.
0: Ja, det var ju kul att höra Håkan och det är ju verkligen kul att höra att Hem och skog gör rätt även i lågkonjunktur. Du har också kopplat upp dig i veckan Men vad har du träffat?
1: Ja, men jag har träffat Joakim Gustafsson. Han är ju VD på Svensk skogsservice, men de har drivit även Dalarnas skogsskola och de är ju då med med i det här projektet och sköter utbildningen. Utan de här personerna som är beredskapslyftet i Skog. Så att jag tycker att jag att vi lyssna på Joakim då. Vad han har att säga om sitt företag och deras agerande. Eller hur de hjälper till i den här situationen. Hej Joakim på Svensk Skogservice. Hur mår du? Ja, jag mår väl bra.
3: Jag är frisk. Så att, ja, men... äh, hälsan, är, hälsan är i topp. Så att
1: äh, nej, det är bra. Det låter bra. Hör du berätta lite om dig och ditt företag.
3: Ja, det startade ju med att jag själv började plantera en gång i tiden på grund av att jag var i elitidrottare på, på längden. Och som många elitidrottare så hamnade man på ett hygge för att fylla ut eh, ja, pengen inför nästa säsong. så att säga. Eh, År nummer två så hade det företag som planterade åt inte... Något större med planter så då använde jag den F-skatt som jag då hade för att ta in mina sponsringsintäkter till att eh, erbjuda plant, plantering. Eh, så idag driver jag då och är vd på Svensk Skogsservice eh, som eh, röjer ungefär 15 000 hektar per år vilket vi under många år var störst i Sverige på. Eh, planterar 4 miljoner planter. Eh, vi är ett mixat eh, traditionellt skogsvårdsföretag med två egna kontor Ludvika och Ed i Dalsland. Och ett nätverksföretag där vi har ombud då, som är fristående egna företagare på, lokalt ifrån Jämtland, Östersund i, i norr till Skåne i syd. Då.
1: Hela världen har ju påverkats av den pågående coronakrisen. Och vi har ju tidigare träffat ett annat skogsårsblag och pratat lite med dem. Och då tänkte jag bara, hur, hur påverkar den här krisen er? Ja, men på
3: svensk kogsservice äh, så är det, ju, det är ju två olika sätt att se på det. Det kortsiktiga är ju att det är stängda gränser som äh, kommer att äh, generera ett hårt slag för oss. Äh, vi har ju varit väldigt bra igång, startat igång tidigt, äh, haft mycket folk här och kört hela första kvartalet och an, äh, hela vägen in här tills i fredags. Utan att vara påverkade. Men från och med igår så kommer vi bli påverkade för att vi fått hit våra ukrainska medarbetare. Som är då från tredje land och nu har ju stängt gränserna fram till 15 maj. Så att vi kommer väl någonstans påverkas med 750 000 till en miljon i veckan i i intäktstapp då. Långsiktigt så är det väl en, en, inför 2021 hur, hur hela branschen, hela skogsindustrin kommer påverkas av det här ehm,
1: och våra beställare helt enkelt. Men ni har ju ett projekt igång som ni kallar Beredskapslyftet och det är ihop med FAM, alltså Wallenberg, en av Wallenbergstiftelserna och Dahlsland Skogsskola. Kan du berätta lite om det?
3: Yes, det är ju, Beredskapslyftet är ju ett projekt som Wallenbergstiftelserna äger ihop. Med Novare, är det väl som egentligen var ett investorägt bolag från början som nu utköpt och som jobbar med personalbemanning och sånt i ordinarie delar. Så detta är ju det fjärde snabbspåret som lanseras: där vi ska få nya nyanlända unga med funktionsvariationer som står långt ifrån arbetsmarknaden eller tidigt här i coronapandemin har fått. Helt enkelt gå från
1: sina arbeten då.
3: Till att ställa om dem till skogsplantörer. då.
1: Ja, men det låter ju jätteroligt. Det är så att ni får möjlighet att vara med här, men också så gläder ju mig att vi ser att även nu vi från skogen är med i de här snabbspåren för att få ut folk i arbete och samtidigt få välskötta skogar. Vilket som också ger en avkastning på, på lång sikt.
3: Ja, men så är det ju för att. Äh, för att framtidens skogs, skogsindustri och export äh, inte ska. Äh, ja, det får liksom inte eftersättas nu äh, på grund av äh, pandemin så att vi hamnar efter och släpar efter. utan vi, vi måste ju på något sätt hålla uppe takten och dels få planterna i backen för att inte tappa fart där. Även försöka hålla i röjningar och sånt. Äh, här framåt. Då, för det, det kommer ju slå mycket längre fram äh, många många år efter att pandemin är över.
1: Ett sista råd till skogsägarna du skulle vilja skicka med. Vad kan det vara?
3: Ja, det skulle nog vara att röja i tida. Det blir ju definitivt mycket billigare och en bättre avkastning, långsiktig värdeavkastning. Det är klart att man måste många är oroliga för eller liksom väntar med investeringarna för länge.
1: Men det, Joakim, vi vill tacka att du ville ställa upp här och så ser vi till att synas ut i skogen nästa gång.
0: Det gör vi. Tack så mycket. Tack, hej. Jätteintressant att höra. och Jag tycker att här har vi alla skogsägare en möjlighet att vara med och driva ett aktivt skogsbruk. Fortsätta plantera, fortsätta röja och investera i skogen för framtida högkonjunkturer. Vad säger du?
1: Ja, verkligen. Men förhoppningsvis har vi gjort bra affärer under den tidigare. När det har varit bättre priser på skogen än vad det är just nu. Och Nu gäller det att förvalta de där pengarna väl. Och att investera i sin fastighet, det har man ju alltid glädje av.
0: Så är du skogsägare, håll dig uppdaterad genom att läsa tidningen Skogen. Följ virkesprisindikatorn från Virkesbörsen och läs annan nyttig information om hur du kan göra bra affärer i ditt skog och fortsätta driva ett aktivt skogsbruk. Men det tycker jag vi tackar för idag Karl-Johan. Tack snälla för att du kopplar upp dig. Tack själv, så hörs vi. Det gör vi. Hej hej. hej.